0: A Catalunya Sud, les protestes al carrer després de la sentència del Tribunal Suprem Espanyol han conegut episodis violents poc vistos fins ara al si de l'independentisme català. Sempre s'ha dit que el moviment independentista era pacífic i no violent. Aquests conceptes o valors els comentarem avui en companyia d'un especialista de la no violència com és Andreu Camps. Bon dia. Hola, bon Andreu Camps, tu vindràs a Catalunya Nord, al Conflent, el dia 26 d'octubre, dissabte, per fer una jornada de formació sobre la no violència, sobre la resistència pacífica o encara la desobediència civil. Ens pots explicar en què consisteixen aquests conceptes?
1: La no violència és una passa més enllà de l'absència de violència. És quan ens adonem que amb el pacifisme o amb l'absència de violència les situacions d'injustícia no es corregeixen i els estats que actuen, com en aquest cas l'estat espanyol, de manera ademocràtica, doncs no corregeixen tampoc ni són capaços de garantir cap via possible de diàleg o negociació per atendre la justícia o l'oportunitat d'una causa que estem defensant. En aquest moment, quan el pacifisme i l'absència de violència no són suficients, quan nosaltres hem denunciat insistentment, una situació de profunda injustícia i l'Estat, en aquest cas, l'espanyol no actua de cap manera més que incrementant la repressió. Aleshores, la no violència, escrita així sense separació entre la no i la violència, la no violència és aquell recull d'aptituds i de posicionaments i de maneres d'actuar, aquest mètode d'actuar que recull efectivament una pràctica no violenta però de manera organitzada el servei d'una estratègia global o conjunta que el que vol és forçar l'Estat, sense causar danys a les persones ni a les coses, a seure a negociar el que nosaltres eh, estem plantejant. En aquest cas, el Principat de Catalunya o Catalunya Sota està plantejant el seu dret a l'autodeterminació i la idea és obligar l'Estat a asseure a l'entorn d'una taula de negociació per parlar-ne i acordar, doncs, sigui la celebració d'un referèndum, per exercir aquest dret o allò que considerem. No, lògicament la negociació s'ha de produir en peu d'igualtat, no d'una manera subordinada a l'estat espanyol. I la no violència entenem que és aquest camí que ens porta d'una manera creixent a mobilitzar d'una manera imaginativa, creixent la ciutadania per pressionar la classe política, en aquest cas del Principat de Catalunya, de la comunitat autònoma de Catalunya del Sud, per que negocin o perquè obliguin l'Estat o perquè facin allò que considerin adient per aconseguir eh, seure d'estat en una taula de negociació.
0: Per tant, la no violència no és ser passiu, és ser actiu.
1: La no violència rebutja tant la violència com la passivitat, tan enemiga de les causes justes. És la passivitat, el quedar-se a casa, a la sala d'estar mirant per la televisió, escoltant per la ràdio sense intervenir, sense fer res, com els que exerceixen la violència. I la no violència passa per aquesta carena, si tu vols, i el que ens permet és arribar d'una manera activa agafant la iniciativa cap a on volem. I, evidentment, doncs, no, no és una actitud passiva.
0: L'1 d'octubre, el dia del referèndum es va veure doncs, aquesta resistència passiva davant de les forces policials de l'estat espanyol i és un tema que també va sortir durant el judici eh, contra els presos polítics una de les persones aquí se li va fer més preguntes va ser potser a David Fernández de la CUP a qui se li va preguntar molt per les formacions que havia fet sobre la no violència és quelcom que sembla que hagi costat d'entendre no? a veure,
1: costa d'entendre especialment en el Tribunal Suprem Espanyol, que és un dels òrgans interns d'aquesta maquinària virulenta o violenta que és l'estat espanyol. L'estat espanyol té una matriu pràcticament equivalent a l'estat turc o l'estat rus. Són estats que s'han conformat a l'entorn de tres grans columnes que són l'aristocràcia, clergat, o l'església i els militars. I no han evolucionat, no han permès que cada revolució grugesa tallers capcoll de les famílies que fa 3, 4, 500 anys han anat engreixant aquesta maquinària d'acumulació de coneixement per utilitzar-lo contra la seva ciutadania. No. Aquí, a eh, tot el sud de la nació, la nostra, doncs, estem afectats per aquesta realitat i, efectivament, no es pot entendre això en el sí del Tribunal Suprem perquè aquestes persones no estan acostumades a entendre què vol dir l'acció política, què vol dir la negociació... Què vol dir l'astúcia política i què vol dir els drets fonamentals de les persones i dels pobles i col·lectius a manifestar-se i anar fins on ells consideren sense matar ningú en defensa d'allò que consideren just. Per tant, un discurs com el de en David en el sí d'aquella sala que ja va veure com el govern de la Generalitat de Catalunya Republicana ja era jutjat i, eh, en l'any 1934 o tornar-lo a sentir l'any 2019, eh, és inopinat. Es a dir, David o qualsevol persona amb dos dits de seny i de civilitat pronunciaran paraules contundents que, en aquest cas, aquestes persones del Tribunal Suprem són incapaces d'entendre, d'interpretar. I si algun d'ells les entén, les entén com una ofensa i com un atac i aquesta és la mesura de la escassa qualitat democràtica d'aquesta gent. No?
0: Molt bé, doncs aquest serà un tema que tractarem aquí a Catalunya Nord, a Prada. Tu mateix vindràs a fer aquesta jornada de formació. Molta gent descobrirà, finalment, també, què és aquesta resistència pacífica, aquesta no violència. Com anirà aquest, a taller aquesta jornada de formació?
1: Les formacions les plantegem en sessions de 4 hores o de 8 hores, això depèn de la disponibilitat i la motivació de les persones que ens van a sentir i a compartir, però en principi parlem doncs de, dels antecedents de les lluites no violentes durant el segle XX arreu del planeta, d'exemples de com lluites no violentes han aconseguit, han aconseguit objectius amb una certa eficàcia, reduint molt els danys i posant en evidència la part opressora. Parlarem dels continguts que són propis de les accions no violentes, de les actituds i de com ajudar a vestir una estratègia que sigui garantista, que no ataqui les persones, sinó que ens faci progressar a totes. La lluita no violenta és una lluita inclusiva, a diferència d'altres lluites. I finalment parlarem de gestió emocional, temes de seguretat o legalitat,
0: etc Has fet referència a aquesta gestió emocional actualment quan es veuen les mobilitzacions que fins ara han estat pacífiques, que s'ha hagut d'aguantar moltes coses, de suportar moltes coses. Actualment sembla que alguns hagin deixat anar doncs, un poc la el, els nervis, no?, i que el, el costat més pacífic potser ha canviat eh, un poc en aquestes últimes mobilitzacions. Tu com les valores aquestes mostres eh, violents que s'han pogut veure?
1: En primer lloc, dic que eh, numèricament les persones que estan participant en aquest aspecte de les manifestacions que s'estan tenint a més en una franja nocturna és un nombre molt reduït de persones. Sí que dilluns, en l'acte que es va fer a la ciutat de Barcelona, Després que en Lluís Llach entès l'estaca on hi havia poder 60.000 persones o 70.000 concentrades eh, per iniciativa de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, eh, la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra van decidir en un moment donat atacar aquesta massa. Això va ser encapçalat bàsicament per la policia espanyola. Abans que em telefonés seu, eh, estava mirant eh, vídeos on apareix policia espanyola iniciant incendis als contenidors. Això no vol dir que tot sigui fruit de la policia espanyola. Hi ha una part a cada societat menuda de persones potser desorientades, desubicades o potser que confonen el moment o que confonen eh, allò que cal fer i l'objectiu i que poden caure per anys d'aquesta natura i que ràpidament s'apunten doncs, eh, a una dinàmica que no fa altra cosa que destruir o erosionar tot allò que hem construït des de fa molts d'anys. No? Mm -hmm. L'1 d'octubre va ser un moment interessant, bé que sense haver-nos haver, haver en entrenat, l'1 d'octubre ja passat, aquest, aquesta edat en serveis d'entrenament per millorar les coses a partir d'ara i per arreconar aquestes actituds en tenim nosaltres.
0: Però després hi ha un costat humà que tots podem entendre, no? que quan eh, hem vist a d'octubre, hi gent amb els braços aixecats que es feien prou, eh, i amb cops de por eh, sense respondre. Hi ha un moment on, on això ja no és aguantable i eh, que de vegades s'acaba doncs, responent a l'agressió i això es veuen en molt, molts moviments, moltes protestes arreu del món, eh, les gilets jaunes a l'estat francès o, el, o moltes més. Quin és el consell que doneu en aquest moment de màxima tensió per mantenir aquesta mobilització pacífica, aquesta no violència?
1: Primer, mediar. En segon lloc, evitar caure en les provocacions tant internes com externes. Hi ha policia i serveis d'informació que estan produint aquesta, aquesta, aquestes contingències perquè els interessa aquest escenari. De fet, l'estat, tant el francès com l'espanyol, estan preparats per escenaris de violència. Fixeu-vos que en dos estats, cada any incrementen les partides destinades a la millora dels equipaments policials, i les partides d'intel·ligència. Això es tradueix en un nombre indeterminat de persones que són contractades per infiltrar-se en moviments, per provocar dissensions, per generar zitzània, per provocar divisions, i fins i tot per provocar allò que no desitgem, que és que apareguin eh, les reaccions a l'opressió de l'estat, eh, a la repressió. És lògic que una persona, quan rep un cop de pal, vulgui defensar-se'n. Però... Uh, si adquirim consciència i sabem quina és la natura de la lluita que duem a terme, sabem que la nostra lluita és justa, sabem que, sabem que la nostra causa és veritable, perquè la nostra causa inclou tothom, no exclou ningú. De fet, només exclou el fascisme, llevat d'això, inclou tothom. Si sabem, per tant, de la naturalesa de la nostra causa, de la seva justícia i veracitat, i sabem que la causa dels estats que tenim al davant no és justa, perquè no ens inclou, perquè no ens respecta, i sabem que no és veritable, perquè la seva manera de tractar-nos és a partir de la força, de la violència i la imposició, si sabem tot això, és molt diferent l'actitud d'una persona que es vol defensar d'un cop de pal que l'actitud d'un col·lectiu que, coneixent tot això, està disposat a rebre pals però continua avançant. I això és la força de la no violència. I això s'ha practicat contra la segregació racial als Estats Units de Nord-Amèrica als anys 50, on milers de persones afroamericanes van rebre moltíssims cops de bastó i van ser empresonades, arrossegades, vexades, humiliades, fins que van avançar i vèncer el Ku Klux el segregacionisme, etc. I s'ha vist en altres indrets. I nosaltres entenem que aquest és el camí que ens condueix l'objectiu final, que és la independència, almenys d'aquest tros de la nació catalana.
0: Andreu Camps, recordem que ets especialista sobre la no violència i vindràs aquí a Prada al Conflent, a través del Casal del Conflent, per fer aquesta jornada de formació. La gent pot posar-se en contacte amb el Casal del Conflent. Volíem entendre millor aquest concepte de no violència, de resistència pacífica, i lligar-ho amb tot el que està passant actualment. Andreu Camps, moltes gràcies i que vagi molt bé aquest taller del proper dia, dissabte 26 d'octubre a Prada. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres i felicitats per la feina que feu.